1: Fala aí galera, começando o episódio 205 do nosso podcast E você já sabe o tema, só escutando essa brilhante composição de John Williams Vamos falar, é claro, de Caçadores da Arca Perdida Raiders of the Lost Ark Filme de 1981, dirigido pelo Steven Spielberg Mas produzido pelo George Lucas Na verdade, este filme é dessa dupla George Lucas teve muita influência no desenrolar da produção. A gente fala um pouquinho também de Indiana Jones no Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada, e pincela um pouquinho aqui e ali sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, e o último lançado esse ano, 2023, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, mas é claro, o principal aqui vai ser falar sobre Caçadores da Arca Perdida. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast... Entra no iTunes... Faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook. A gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
0: Hindia e Always knew someday you'd come walking back through my door. I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal?
2: Eu preciso de uma das peças que o seu pai coletou.
0: Eu aprendi a te amar nos últimos 10 anos.
1: Começar então o papo, galera. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, desta vez, três pessoas... Ou é claro, meu sócio aqui Alexandre Cataldo. Tudo bem? Fala de Blumenau. Como é que você está, Alexandre? Tudo certo,
0: Fred. E aí? Beleza. Como é vão as coisas.
1: Tranquilo. Estou aqui com meu chicote aqui do lado. Tá meu fedora. Botei meu fedora aqui. Vocês não estão vendo? Vocês que estão escutando o áudio. O pessoal da gravação aqui está vendo, com
0: certeza. Cuidado com os socos aí,
1: hein? Temos aí um especialista em Indiana Jones, certo? O Fábio Rockenbar. Vai contar Opa. aqui sua história com Indiana Jones.
3: Tudo bom, Sérgio, que está aí também, vai ser apresentado. Estou dando spoiler aqui já. Tudo Isso. bom, Alexandre, Fred? Certo. Estou esperando há uns 5 anos por essa gravação. Olha. Quero, aí, eu qu
1: falando. quero crer
3: que são dois especialistas, né?
1: Isso aqui, aqui pode dar dois. O segundo especialista está aqui, já foi revelado, mas aqui pode dar spoiler. Só não pode dar spoiler do último filme, hein? Porque 2023 aí a galera vai ficar brava. É, até porque eu não vi também. Sérgio Gonçalves falando de São Paulo. Fala aí, Sérgio.
2: Fala, Fred, Alexandre, Fábio. Prazer estar aqui de volta. Estou aqui do lado do meu Lego do Indiana Jones que eu montei recentemente. <risos> <risos> e eu, tô estran... eu também estranhei, né? Qual, qual é esse ano? A gente está em qual temporada do PFC? Nove. Vocês que... Tem as planilhas e tudo, Isso. a nona. Eu pensei que fosse ser no primeiro ano, né? Pois é porque é. é
0: muito recente, Indiana Jones, é uma coisa muito recente.
2: É, aí esperei pro terceiro, não foi, falei: quer saber? Eu vou sair, não vou mais fazer. Não vou fazer. <risos> tá Os caras estão colocando filmes obscuros. Filmes obscuros estão passando por cima de filmes clássicos de verdade. A gente é, tá mas... esperando
1: o quinto episódio.
3: Quinto filme,
0: né?
1: né a ser feito pra gente poder <risos> lançar, porra.
2: <risos> tá certo, tanto estágio do que nunca, Mas né? Mas
3: imagina, né? Quando, quando o PFC começou, o primeiro filme tinha. Havia pouco tempo passado da barreira dos 30 anos, né?
2: Isso. Pois é. é.
3: Estão é ficando velho
2: Pois é.
0: Bom, é uma trilogia que eu posso dizer que eu vi no cinema. A trilogia, os três primeiros, né? Isso. A gente pensava como uma trilogia até a. Caveira de Cristal, em 2008. Eu vi os e, quatro
1: no cinema, tá? É,
0: caveirão eu não vi, não. Mas os três primeiros eu vi. O primeiro deles com, tinha 10 anos. Dançou aqui no Brasil, acho que... Comecinho de 82, ou talvez ali perto do Natal de, de 81. E eu lembro de ter assistido. Não lembro qual dos cinemas da Praça Sanspenha na Tijuca. Que tinham vários, tinham cinco, pelo menos. E alguns deles ali com mil lugares para cima então era aquele espetáculo né aquela coisa de é, gala mesmo
1: salas lotadas né é. no estilo Indiana Jones
0: <risos> é não tinha muito essa modinha de, de ir vestido como personagem igual tem hoje assim com essa não né? não tinha
2: cosplay é, quase
0: não tinha, não assim, não
2: tinha né, né? É. É, mas isso é interessante né ver a importância a importância do filme, a importância do evento, né? Que nem aquela história, onde você estava em 11 de setembro de 2001, né? A gente, a gente lembra o nosso isso. primeiro contato com, com Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Curiosamente, eu não vi os três filmes, eu só fui ver no cinema o terceiro. É, o primeiro e o segundo eu não vi, mas o que eu me lembro, Caçadores da Arca Perdida, foi pouco depois do meu pai ter comprado um videocassete, isso por volta de 85, por aí tinha uma locadora né uma locadora que a gente sempre ia que tinha uma cópia do filme mas ele nunca parava lá eu não conseguia alugar esse filme e eu até era doido para assistir e não conseguia então era assim, meio um desafio sabe as pessoas mais novas as gerações mais novas não, não sabem o que é isso né você tem que ficar atrás de um filme para conseguir assistir não existe internet não passava mais no cinema porque a gente está aí em 85 86 né ou era vídeo locadora ou você não assistia né eu tinha que esperar passar na na televisão, demorava e, anos eu não sei né? se vocês Dois, lembram anos. É, passava isso. anos, esse filme foi, sal, salvo engano, esse filme foi o segundo filme que a Globo exibiu no Tela Quente quando eles começaram a Tela Quente
3: primeiro foi o eles Retorno do Jedi pra passar na TV eram 5 anos o Retorno é. do Jedi mas foi mais Era. foi mais foi uh, o Caçadores foi 88, se eu não me engano é, então, mas, é, no mínimo 5 anos no mínimo 5 é anos é
1: mas, cara, pra falar a verdade, eu não lembro se eu vi o primeirão, tá, no cinema, eu acho que o segundo eu já fui ver no cinema sim, mas o quarto com certeza e o terceiro também.
3: Minha história é bem mais triste que a de vocês.
1: Conta aí sua história pra gente Minha poder... Minha história é
3: muito, mas eu falei hoje inclusive no grupo ali, cara, me dê cinco minutos que eu preciso falar a história aí. Porque, diferente de vocês, eu venho de uma cidade muito pequena... E, e na época que estavam os filmes passando ali... Começam dos anos 80, já deixou de existir o cinema, né? Eu cheguei a ver alguma coisa no cinema lá... Mas eram filmes todo classe CD... Né? Aqueles zorros genéricos passavam lá... Os filmes do Bud Spencer... E, e era só, não chegava nada mais do que isso... E, diferente dos meus colegas... Eu, que era o mais enlouquecido por cinema... Né? Que mais gostava de cinema... Não tinha cassete, Meu pai não queria comprar vídeo cassete. Então eu fiquei no limbo, né? Eu via todo mundo pegar fitas, coisa e tal, etc e tal. E eu tinha que esperar vir na TV. Por isso que eu lembro que não foram nem cinco anos. Foi mais tempo. Como o Sérgio falou, o filme foi o segundo da, da, da tela quente. O primeiro foi Retorno de Jedi. Lembro disso até hoje. Porque aí eu tinha uma válvula de escape. E eu vi esse filme sem ter visto uh, em outro lugar antes, eu vi na TV a primeira vez e eu fiquei absolutamente enlouquecido, porque os meus, meus colegas diziam, não, olha, tu tem que ver, tu tem que ver. Só que como é que o, o, o moleque lá com 12 anos, enlouquecido pelo que tinha visto, consegue matar a vontade de ver o filme, coisa que hoje em dia o pessoal não sabe o que quer, né? O pessoal tem 200 mil filmes em casa, vê a hora que quiser. A gurizada hoje não sabe o que quer você ter essa negação de não poder ter a qualquer momento aquilo que tu quer ver, né? Então a gente meio que valorizava muito mais. E aí encontrei o, 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 a novelização, o livro do Campbell Scott. Peguei aquele livro na biblioteca pública, eu devo ter ficado uns três anos com o livro. Né? No fim me pegaram uma multa muito <risos> pequena, mas eu fiquei com o livro, porque era a única maneira que eu tinha de... tinha a capa, a capa era igual do, do filme. Mas a maior loucura que eu fiz foi que na segunda vez que passou o filme, eu peguei uma fita cassete, peguei aqueles rádios grandões, né? Botei aquela fita cassete em modo EP, eu acho que é o de 6 horas, né? Pra ter certeza que não ia dar problema nenhum. E botei e gravei o áudio do filme, parando nos intervalos. E na manhã seguinte, tava lá o, o, o moleque, lá já com uns 13 anos, né? Foi um ano depois, deitado na cama, de olho fechado, ouvindo o filme.
1: Imaginando o filme. E lembrando o que não, tinha é, Não,
3: é uma coisa muito louca muito louca, recuperando, por isso que eu disse pra vocês eu não vi o filme de novo pra hoje, porque eu já sei o filme de Cora tem vários frames assim, exatamente, porque eu exercitei isso durante muito tempo, numa negação de poder de ter os filmes que eu queria ter Cara. e aí recentemente me caiu uma lágrima porque eu tenho um, um documentário na Netflix chamado A Ótica do Cinema que é muito bacana, são seis episódios falando justamente sobre uh, relações da, das pessoas com o cinema, etc e, tal. e o episódio um é de uma de uma crítica chamada Sasha Stone, que ela fala como ela descobriu a paixão pelo cinema vendo tubarão, na época, nos cinemas, né? E ela usa isso como gancho para falar de como aquilo fez nascer o amor dela por cinema. E uma das, das imagens que ela coloca ali e que ela narra é como ela gravou Caçadores da Arca Perdida numa fita cassete para poder decorar cada fala, porque ela não tinha as facilidades que tem hoje e aparece a fitinha dela lá escrita Raiders of the Lost... E eu lembrei na hora da fita cassete que eu tinha escrito Caçadores da Arca Perdida, eu pensei, cara, eu não sou o único louco do mundo <risos> que fez isso. Eu juro por Deus pra vocês, me caiu eu comecei a emocionar, eu quase me caiu uma lágrima. E, ah, e, e é uma coisa muito gostosa, porque é o tipo de relação com o cinema que... Só quem é maluco a ponto de, de fazer isso pra suprir a falta que a gente tinha naquela época... Vocês falaram no episódio 1 do PFC, eu lembro até hoje do que foi a chegada do Hitchcock, por exemplo, em fitas VHS, de como era difícil a gente conseguir ver aquilo que a gente ouvia falar. Eu acho que esse tipo de, de relação com filmes é uma coisa que tá meio que se perdendo, né, em troca do do, do fanbase exagerado, do cosplay.
1: É, ficou tudo muito fútil, muito tudo fácil. muito fútil,
3: muito fácil. É, e, tá aí. e esse filme, ele... Não é à toa que eu tenho o pôster aqui atrás de mim, eu tenho livro sobre ele, eu tenho o próprio livro do filme, porque ele, para mim, ele é a base, assim, ele é o o início dessa, dessa relação de, de, de amor puro com o cinema, porque eu me emociono quando eu lembro daquele moleque deitado na cama, ouvindo o filme para tentar lembrar cada uma das, das cenas.
1: Ele é o seu retorno de Jedi. Ele é o meu. <risos> que é para mim. Mas então, eu vou te falar também que o caçador de Arca é Perdida, principalmente ele, né entre os cinco filmes, e, e de todos os filmes que eu já vi, eu vou dizer que provavelmente é um dos filmes que eu mais revi na minha vida, cara. Também é um filme que eu tenho de cor. Já vi muitas e muitas vezes esse filme toda vez que passava na TV, lá na, antigamente, né? É, e, eu peguei, e passava muito, né? Passava muito sessão da Eu faltava educação física
0: para ficar vendo o filme. É, né? e... Opa, confissão aqui.
1: vai... É, <risos> O professor vai, vai cobrar isso aí depois, hein? <risos> Ou os alunos, né? Vai dizer, pô, você é professor, faltava aula porque eu não posso, né? Mas é um dos filmes aí também que tá lá na minha, na minha origem lá de, de cinéfilo. Certamente contribuiu junto com outros, né? Claro, eu citei aqui o Retorno de Jedi, que é o que eu mais tenho uma memória, assim, do tipo da sua, né? Mas não tão comovente uhum. a ponto de gravar. Não, acho que eu nunca gravei nada em um filme em, em fita cassete assim, mas porra, é pra você ver o que que o cinéfilo passava pra ter só um cheirinho ali que fosse do filme, né, cara? Incrível é, essa perrengue. história aí. Muito perrengue.
2: É mas, é, mas é isso, né? E isso leva uma, a uma ligação afetiva com o filme, e Total. não necessariamente, é, no caso, é, o filme, a gente tá falando de um clássico absoluto, mas às vezes é um filme, nem é um filme tão bom assim que traz a gente, né, pra, pra essa questão da cinefilia. Mas a ligação afetiva que traz para o cinema, é algo muito, muito intenso, né? É, você vê o Fábio falando, poxa, é emocionante para ele até hoje lembrar disso, né? Assim como para mim, o meu filme é, que me trouxe para a cinefilia foi Superman, porque eu lembro de assistir Superman no cinema, eu lembro da minha sensação ali, é, já contei isso inúmeras vezes nos episódios, a sensação ali, não, conseguia nem, não sabia nem ler ainda, mas até hoje, quando eu assisto, eu já tava passando, sei lá, num telecine, aí tava ligando, tava passando, é o tipo do filme que tá passando, eu largo o controle remoto na hora, né, Caçadores é um, Poderoso Chefão é outro, não importa. É, o Tubarão é Você um já sabe problema. o filme de core, então você você pode assistir qualquer trecho, o tempo que você, eu, eu tenho aqui 10 minutos, eu vou assistir aqueles 10 minutos, né, é, é assim, é irresistível.
0: É, o meu caso foi com o Superman também, eu já falei isso várias vezes, apesar de eu ser três anos mais velho, eu, eu, talvez por isso eu lembre das circunstâncias e tudo, né? meu pai me levando no cinema, cinemas lotados, fomos para outra cidade para tentar pegar um cinema mais vazio, né? Niterói no caso, é, e, e assim, eu acho que vocês concordam que é o tipo de episódio, primeiro, você tem razão na, nas reclamações que você faz em off de que demorou muito, ó Acho que algumas até não foram em off, já foram na gravação. <risos> mas Demorou muito, assim como Superman está demorando muito também. Mas, por outro lado, é, é, é porque pela proposta do podcast, a gente sempre fica com a sensação de que eles são muito recentes né, para o nosso escopo. É. Mas já estão deixando de ser também. né? Se você pegar para Garotada, eles são filmes velhíssimos, né? peças de museu. E, e, além disso, também porque são filmes tão... ...manjados, tão conhecidos... ...que a gente até fica constrangido... Assim, ...o que, que eu tenho para acrescentar. Né? Eu não vou ficar aqui discorrendo... Né, ...sobre trívias do filme... ...que todo mundo conhece. Né? Hoje em dia, nossa, tá, a informação está acessível. É muito mais a questão emocional... né ...da, da, da experiência... É, ...do que, que isso representou... ...do, né, do que, que isso trouxe
3: para gente... ...e para o cinema né, daquele momento. É, eu falo em, em trívia... ...por exemplo, eu pesquisando aqui para episódio... ...eu comprei um livro há pouco tempo... Uh, ainda tem muita história sobre o filme que eu não, não fazia ideia, né? Uh, em relação à própria, própria criação dele, etc e tal. E é muito bacana que veio, veio à tona há pouco tempo, uma, nesse livro tem inclusive, mas se acha na internet, uma transcrição da, da reunião inicial, que foi feita em 78 ainda, para começarem a decidir como seria o roteiro. Então, é, é aquele bate-papo livre, solto, né? do Spielberg, o Lucas, e eles chamaram o Lawrence Kasdan, né, participar, porque ele faria o roteiro dele e faria o roteiro também do Império Contra-Ataca. E aí é uma coisa muito louca, porque uh, essa reunião foram cinco dias em que cada dia teve nove horas de conversa, e eles têm isso transcrito, porque foi gravado. E aí tem muita coisa interessante, e que eu não fazia ideia, depois de tanto tempo, que tinha, que tinha acontecido. Por exemplo, uh, muito do que tem no filme, um... Uh, ele foi jogado de lado por vários motivos e acabou virando filme 2. Eu não tinha ideia, é. eu não tinha ideia do, do quanto de Indiana Jones e o Tempo da Perdição existia originalmente nos Caçadores da Perdida. não Chegou tinha. a ler sobre isso, Fred? É,
1: e não eu vi isso num dos documentários que tem na edição do Blu-ray aqui com os quatro filmes, né? não tem esse último, evidentemente. Mas eles falam isso que quando eles começaram o, o Tempo da Perdição eles começaram justamente tentando encaixar as cenas, ideias né ideias que sobraram no Caçadores, e aí construíram uma história ao, ao redor disso aí.
3: É, por exemplo, eles vão, eles vão para Xangai, né? a, no, a ideia inicial do Caçadores, a primeira peça eles iam recuperar em Xangai, tem uma cena Isso. que eles tinham planejado do Indiana correndo atrás de um gongo, Enquanto o cara metralhava o gol. É, né? essa, depois essa sequência toda
1: vira o, a, a sequência inicial, inicial. Do, do tempo na petição, né? Mas essa história aí que você contou começa bem antes, né? Quando o George Lucas, lá em 73, ele tava com hum. duas grandes ideias para fazer, né? Fazer o que depois se tornou Guerra nas Estrelas, né? Ou fazer essa história de um arqueólogo e tal. Que né, seria meio que nos moldes ali do, daqueles daqueles seriados né, da Republic e outras produtoras menores ali na década de 30 e tal. E aí ele decide fazer, apostar no Guerra nas Estrelas, primeiro. Lá nesse início ele encontra com outro diretor, o Philip Kaufman, e aí eles desenham alguma coisa ali, a ideia da arca perdida vem desse Kaufman, que fala para o Lucas pô você tá precisando de um objeto vamos fazer da arca que contém lá o, o as tábuas do, dos dez mandamentos né
3: essa história eu viu do dentista dele né é ele contou para o Lucas
1: foi e o, e o Lucas assim não achou muito interessante aquela ideia ali mas aquilo ficou né
0: deixa eu fazer uma pergunta para você dessas duas ideias que o Lucas tinha lá em 73, né? 73, depois é. ali do que ele já tava, já tinha feito sucesso com, com American Graffiti né é, por que que ele escolheu primeiro Star Wars assim por que, que ele meio que abriu mão né ele não era tão apegado a isso ou para ele o não, Star Wars estava mais vamos dizer estava no momento melhor para fazer talvez ali depois do 2001, aquela coisa talvez, de discussão científica.
1: É, certamente ele, ele escolheu talvez o filme mais difícil né, <risos> de fazer, porque, por conta dos efeitos, né? porque Os ele pareceu, é,
0: pela, pela história, ele não teve nenhum ciúme né, de, de abrir mão desse, passar para outras pessoas.
3: Né? Me o... parece que era, a, a prioridade dele sempre foi o Star Wars. né. Uh, eu acho que tem muito disso também, do, do, de tudo que ele alimentava, que ele sonhava, que ele Construía e, e era uma mas um plano B, era uma ideia B. É. Que ele acabou guardando ali por seis anos, né? Cinco, seis anos até largar ela.
2: Talvez fosse uma, uma história mais bem já formada na cabeça dele, né? Pode yeah. ser. Essa questão do Star Wars. Né? Da saga toda, a homenagem à capa-espada. toda Porque a ideia do Indiana Jones veio e disse: vamos fazer né? uma homenagem aos seriados antigos, né? Aqueles. Filmes dos anos 40 e tudo, um arqueólogo, mas talvez as histórias não tivessem já tão bem montadas, né? Como, como talvez ele tenha pensado Star Wars como uma coisa única.
3: Veio no momento de, de, de descanso deles, né, Sérgio? Tu sabe dessa história, num no, no, no momento de, de, de digamos, de ressaca dos é. dois ali que acabou surgindo. Cara, ah, a gente faz o quê Sim. agora, né? Inclusive, é, tem, tem um monte de coisa bacana aí nessa, nessa relação.
1: O Spielberg conta. Que eles estavam eles fugindo, né?
2: Na... Essa conversa deles na, na praia, é isso?
1: É, o Jorge Lucas estava fugindo da, da premiere do Guerra nas Estrelas. Medo, porque tava aquela tensão, né? Como é que vai sair o Guerra nas Estrelas lá? Pô, o pessoal vai receber bem ou vai ser uma merda? Vai bombar? O que, que vai acontecer? Aí eles tinham que meio que esse combinado, assim, ah, na estreia do, do filme de um deles, eles saíam de férias, né? Eles não queriam estar tá muito ligados naquilo ali. E aí eles vão pra não sei pra onde, né? Havaí. prova Havaí. Havaí. E aí o, o Spielberg fala pro, pro George Lucas... Pô, reza a
0: lenda, reza a lenda eu, que eles se sempre... encontraram por um acaso lá, né?
1: É, isso e... eu não sei. Mas é, eu sei e... que ele, ele, o Spielberg fala pro, pro George Lucas lá, ah, eu sempre quis fazer um filme de 007, estilo 007. E aí o George Lucas teria falado pra ele, pô, tem algo melhor. <risos> e aí conta a história, a ideia, né? E daí eles seguem, né, e o, aí decidem ali que o, o Spielberg vai dirigir o filme, né, e o George Lucas vai produzir, mas é claro é, que naquela, dois... Ele
3: chegou a se oferecer pra fazer pra United, né, que o United, ele tinha um contrato de dois filmes com a United, e acho que o não né, foi o primeiro, não tem, acho que foi o Sugarland, né. E aí ele pediu se podia ser o, Jones, o James Bond. Aí isso falou, não, não, porque James Bond é tanto na frente quanto atrás das telas, é, é propriedade britânica, né? Ele acabou ficando com a mão vazia aí.
1: É. Mas encontrou o seu James Bond, né? Porque a gente acha que não dá para argumentar que tem muito de James Bond na, na, na série do Indiana Jones, né? Se você pensar na, a, a essa sequência que você falou, inicial do tempo da Perdição... Cara, aquilo ali é praticamente James Bond puro, assim. Seria uma sequência de... Ah,
2: são esses prólogos, né?
1: Inclusive, o, 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 você vê o terno que o, que o Harrison Ford tá usando, aquele branco com o um, um cravo aqui, sei lá qual é, aquela, aquela flor que bota aqui na lapela, aquilo ali é... é... Goldfinger, 007 contra Goldfinger, ele usa um terno... A
0: relação dele com a mulher ali, com a, com a Willy, né? Também, o fato é, de ter um... Que é uma, vamos dizer, a mulher do vilão no início, que...
1: Isso, enfim, e passa pro lado situação, dele, né? É,
0: que é, um, é diferente da, da personagem da, da Karen Allen, né?
1: É, bem diferente, tem aquela... aquela... Como eles fogem daquele bar lá, né? Naquela boate lá, que eles caem nos todos. Se eu não me engano, tem uma cena num dos filmes do 007, acho que com um Roger Moore, que também tem uma cena com todos, assim, que sai caindo e tal. Então, é, é muito, assim, inspirado. E, porra, tu vê nos outros filmes, né? Quando eles escolhem o um Sean Connery para ser o pai do 007, pô, para ser o pai do Indiana Jones. Só podia ser o Sean Connery. <risos> James Bond, pai do, do Indiana Jones, né? O Spielberg fala isso, a escolha foi intencional. Não, o único ator que pode fazer o pai do Indiana Jones é o 007, original, Sean Connery. E aí eles conseguiram o Sean Connery.
3: Essa ideia da abertura né, descolada né, do, do, do filme original, né, como, como o próprio Spielberg dizia, é, é, o seriado de antigamente tinha aquela coisa de você, muitas vezes no início, exibir cenas do episódio anterior. Yes. Então o próprio Spielberg comentava, não é como se, você, se fosse outro filme no início, né? E diferente do, do, do de um filme atual é, ou dos seriados antigamente também. O Lucas ele fez o, o, a história prevendo que haveria uma situação mortal né, a cada x minutos, né? a cada 20 minutos pelo menos. Só que dessa vez o público não ia ter que esperar uma semana para descobrir o que estava acontecendo, onde estava escondida a de emergência, esse tipo de coisa. O truque era tornar o perigo tão real. Que só a inteligência do herói ia poder uh, uh, ajustar e resolver aquilo ali. E essa ideia do prólogo inicial, pra mim, era genial, porque ali tu tem um mini filme, né? Com começo, meio e fim. E ele e ele entrega tudo. A gente consegue entender totalmente quem é o personagem em vários tipos de, de, de ações na questão heróica, na questão de, de valores na questão da moral, o humor toda a questão de, de escalada de ação, né, porque você tem ele sempre se dando bem, alguma coisa você acha que tá tudo bem de repente ele cai de novo e você sobe desce, sobe, desce esse prólogo do Caçadores pra mim ele é, é... a gente fala muito, por exemplo, do, daquele prólogo do Tubarão o pessoal comentava muito, né, que é todo, também tem toda uma história ali dentro dele mesmo inclusive vocês comentaram isso aí no episódio aqui pra mim é mais perfeito ainda, né, porque a gente tem todo um uma história de início, meio e fim ali, que ela sobrevive sozinha, mas ao mesmo tempo ela apresenta o personagem de uma maneira que é, é difícil de conceber. Tanto é que acabou virando depois, meio que padrão, né? Em vários filmes você vai ter uma cena inicial tentando apresentar todas as características do personagem ali, etc e tal. Até porque o índio é um personagem pronto, né? Quando se faz, quando eles compõem personagens, não pensam em alguém que tem um arco de muita construção, não. Ele vem um personagem pronto. É, por isso que passaram ali cinco dias debatendo para entregar um personagem que já estava pronto no seu na sua ideia principal, é, depois que outros filmes. Arcos. Eles até
0: lançam ali algumas construções, né, que teriam. É o Cruzada, principalmente, né? É, no, principalmente no Cruzada, né?
1: É, e ele, é. eu, eu diria que de, dos cinco filmes, né? Claro. Aqui nesse tem um diferencial que ele está introduzindo o Indiana Jones, né? Que ele não precisa fazer nos outros, evidentemente. Mas dos cinco filmes, tanto a introdução dele, claro, é a primeira, e da personagem feminina, que é da Karen Allen, né? Uhum. É, são excelentes, né? Talvez as melhores ali dos cinco filmes. Porque a Sim. introdução dela também, naquele, naquela disputa de aquele de, de jogo ali de quem bebe mais, né? Com o cara lá no Nepal, no bar dela, que ela tinha lá no Nepal e tal. Aquilo ali é muito interessante também, né? Dá uma excelente sequência.
0: E que já traça todo o perfil dela. Já ali, traça
1: né? o perfil dela, né? Que Sim,
0: ela... Praticamente diálogo,
3: né? É. E a ideia é essa, né? Porque, inclusive, para poupar custos, eles uh, definiram um, um relacionamento anterior do Indie pra não precisar construir esse relacionamento durante o roteiro. Então, uh, já tá tudo meio que pré-dito, pré-construído ali. E você sabia que a primeira ideia deles para esse filme era que a, a... Vamos chamar de Indie Girl... Era uma agente nazista loira que traía eles. Que acabou sendo... Que acabou sendo a personagem <risos> de Alison Dodie no, 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 no Cruzado. Exato. No Agora, último... você
0: falou da, da redução de custos e para agilizar, certamente vocês vão falar disso, né? Que esse filme, na verdade, ele foi filmado com orçamento mediano, assim, né? E não era destinado a ser um, um blockbuster total, né?
3: Mas... Exato. era pensado pra ser um filme B gravado, a... inclusive o, o Spielberg ele mesmo não disse que filme ele tava B, acostumado é, né? não, no, 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 no formato de no, no modo de gravar, porque assim é. ó, uh, ele chegava a fazer 35 composições de cena por dia era gravar, ficou bom, ficou ok move a câmera, vai pra outro lugar, vamos gravar o, de o novo o Spielberg o fez, Spielberg fez disse esse filme em não... 73 dias, cara ele fez esse cronograma porque era para ser 80 e ele construiu um cronograma uma semana menor para poder entregar porque ele estava na lista negra dos estudos já naquela época. Ele disse dos, que ele
1: fez por conta do tubarão, né? Provavelmente. É. O, o ele disse que o Sugarland ele filmou em 55 dias e esse em 73 e parece que o Lucas quando é, abordou lá a Paramount pediu 20 milhões e aí os caras falaram não 20 milhões não vai conseguir fazer esse filme com 20 milhões de dólares. E acabou que eu acho que eles fizeram por menos, eu acho. Até um pouco menos. Mas aí nesse esquema, né? O Spielberg se gabando depois, porque conseguiu concluir isso antes, né? E tomou isso como um principal desafio dele. Não, vamos filmar e vamos fazer rápido. Eu quero uma equipe rápida e tal. E foi assim que ele tocou as paradas, né? Eu acho que... Deu muito certo, porque o filme tem essa... Tem essa inspiração nesses seriados que eram... Produzidos com baixo orçamento mesmo, né? eram de estúdios menores e tal.
3: Bom, o Spielberg fez o, foi o filme com o maior número de storyboards, né, da, da carreira dele. Foram mais de, de, de foram seis mil imagens que ele que ele fez com quatro artistas para poder planejar com antecedência cada cada tomada para não ter que fazer isso aí várias vezes, né?
1: É, e tem tem outras histórias interessantes aí que a gente pode lembrar também, né, que já são manjadas, mas é bom lembrar. É, o Harrison Ford não era a primeira opção. É. Eles chegaram a testar o Tom Selleck. Jeff Breeds. Jeff Breeds. Pensaram no Peter Coyote. É, entre outros, né, aquele ator que fez o pai do, da menina lá no Poltergeist também. E só que eles estavam fechados com o Tom Selleck. ou Pelo menos achavam que o Tom Selleck era o, o ideal. E em cima da hora, o agente dele falou não, você não vai conseguir fazer isso porque você já está lá para fazer a série Magnum. né Aquela Na série. CBS. É. E aí ele optou por fazer a série. E aí eles voltaram a pensar no Harrison Ford que era uma ideia do, do Spielberg. Só que o Lucas não queria, né? Porque o Lucas já tinha feito um American Graffiti com ele. O Guerra nas Estrelas estava acabando de... de de finalizar o Império Contra-Ataca, né, então, porra, John Lucas pensou, porra, todos os meus filmes vão ser com Harrison Ford? Não quero, né, quero dar uma variada, mas acabou que o... Ele vai
2: virar o meu, o meu Robert De Niro, né? Isso, isso que é, 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 exatamente. não quero que todos os... que ele esteja todos os... Já, já. dando
1: a
3: cutucada no, <risos> no Martin Scorsese. Né? Sabe qual é a graça dessa história, Fred? É, é que isso eu também descobri há pouco tempo, o, logo que começou, pouco antes de, de, de começar as filmagens, teve uma greve de atores que paralisou a gravação do Magno nos Estados Unidos só que o Raiders estava sendo rodado no Elstree Studios lá em, em Londres e não foi afetado pela greve a ironia é a grande ironia é isso, que se o Tom Sereck tivesse permanecido, ele não teria deixado de fazer o Magno e teria conseguido gravar o Caçadores
1: Caçadores, pois é vai saber se ele ia continuar fazendo Magnum depois do sucesso do Caçadores né? Porque... É,
3: pois é é, provavelmente
1: é. ia fazer os outros filmes, mas o Harrison Ford tá bem escolhido, né? O cara, é o Han Solo e o Indiana Jones, só isso já já fez a carreira
3: do cara, né? Bom, a, a Empire escolheu há pouco tempo, 2020, se eu não me engano, o que seria o maior herói né da história do cinema cinematográfico e acabou ficando Indiana Jones. Né? Assim como o Harrison Ford já tinha sido eleito o aço do século, né? Uh, se eu não me engano, foi pela própria Empire, também ou pela Variety, não sei. Mas acima da, da Ripley, Sarah Collin, Jack Sully, Skywalker, Luke, Martin McFly acabou ficando o personagem do, do Ford. Nesse, nesses anos aí ele também esteve no Blade Runner, né?
1: É, ainda tem isso. Que carreira, só que isso. né?
3: Oscar em 85 ainda também.
1: É, anos 80 perfeito para ele.
0: Já que você falou de listas aí, de Astro do Século, tem a lista do, dos heróis, né, do, do American Film Institute que tem o Indiana Jones em segundo lugar atrás do Ethicus Finch, lá do... do é, é, só é para todos. Só é para todos, né? Com, do Gregory Peck. É.
1: E aqui tem o... Esse, esse lance do...
0: E James Bond do, em terceiro. Em
1: terceiro, pois é. Mas aí, voltando ao James Bond, o lance, eu acho que do personagem do Indiana Jones é que ele é um... é um James Bond, entre aspas, mas com comédia, né? Com comédia, com, com... Mais
0: comédia, né? Porque
1: o Bond também tem, né? O Bond também tem, mas aqui tem mais, né? E eu é, acho, acho que, que o ele é mais... Eu
3: o pão que o diabo amassou, né? Isso, Esse tipo de coisa que não acontece Não
1: acontece. Com... O, 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 o 007 mal
3: sangra, né? né? O cabelo, o cabelo sai você... molhado da água, ele sai penteado. Sai
1: penteado, com terninho seco e tudo. Aqui não, ele se ferra torto e direito. Você não vai... Não, não lembro de uma cena, assim, famosa no no James Bond onde tem uma Bond Girl né curando ele lá passando coisa nos ferimentos dele tudo dói né ele reclama que tudo dói e tal você não vai ter isso com James Bond né você não vai ter o James Bond caindo ali quando leva um soco
2: ele mostra talvez uma fragilidade né isso principalmente um ponto de vista emocional, né, também que o 007 não tinha, né, estava mais por frio, na né? carne seca. Ele sempre estava numa posição superior, mais frio, mais cínico, né. Embora ele tenha um cinismo também, tem junto assim essa essa fragilidade, né, ele, essa vulnerabilidade, ele sempre, né, ele se machuca. Ele tem ele tem, ele tem medo de cobra, né. Então ele tem ele tem os pontos fracos, né. Tornando mais humano, talvez... Do e que... ele tem dupla
1: personalidade, né? Porque, vamos é. contar, o cara é um professor...
0: É, e quando ele está vestido de professor, <risos> ele é um sujeito pacato, meitinho... Né?
1: Bota o óculos, que depois, é. não sei por que, ele não precisa mais de óculos, né? Porque parece que ele tem miopia, que ele está sempre de óculos quando está dando e aula. Nesse sentido,
0: <risos> ele está mais para tá o Clark Kent do que para o Bond.
1: Mas é interessante essa construção, né? O figurino, eu não sei se vocês acham isso também, eu sempre achei, depois eu fui ler em algum lugar, agora eu não lembro, acho que foi num livro aqui que eu vi do Spielberg, que cita como uma das fontes do figurino dele, o figurino do Charlton Heston, O Maior Espetáculo da Terra.
3: Não, Não. Tem, um, tem, um, tem um filme de 54 com o Charlton Heston. Também. É, chamado Segredo dos Incas, do Jerry Hope que é um filme bem fraquinho. Mas você viu o maior espetáculo da Terra? Também. 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 É praticamente Ele o mesmo figurino.
1: Tá, isso, Jaqueta, o, o Chapéu Fedora, né? A, a, a camisa, a calça talvez varinhe, mas. E, e, pô, o maior espetáculo da Terra, como a gente sabe, Basta ver o The Famous foi o primeiro filme que o Spielberg viu no cinema, né? Foi o filme que. Foi o. O Indiana Jones dele, o, o, o Retorno de Jedi dele, né? Um trem
3: descarrilando.
1: É, que colocou ele ali na,
3: nesse trilho, né? Esse figurino devia ser do próprio Heston, porque é exatamente o mesmo figurino que ele acaba usando em outro filme depois. Aí é. <risos> ele levou pro set, não, aqui, eu bem, ó, vamos
1: economizar. <risos> Mas eu estive lendo também que é um conjunto de várias outras coisas. Eles pegam bolsa que era usada pelos, pelos soldados americanos na Segunda Guerra. A arma é diferente lá e tal. Tem duas armas, eu acho muito diferente da outra.
3: Tem os desenhos conceituais né do Jim do, do Steranko também, que, que é basicamente essa definição aí. que Só que os desenhos conceituais do filme mostram um cara todo malhadão, parece um Schwarzenegger, é, assim, todo musculoso.
0: Isso. Agora, e essa questão da silhueta dele, até eu acho que é os próprios Spielberg, numa entrevista que fala né, que, que era, um, era um objetivo mesmo, né que, criar um personagem que bastaria uma, uma imagem dele em silhueta assim que já seria identificado e ele realmente brinca com isso né pelo menos no primeiro filme na hora que ele que ele aparece lá no bar no Nepal, né, aparece primeiro a primeira sombra dele na, na parede, né, quando ele entra.
3: o é um Ele usa filme. isso no quarto filme também. E no também, quarto né? filme
0: também no carro, né, quando ele quando ele
3: é cercado ali, ele sai, pega o chapéu, né? Ele pega o chapéu no chão. Jornalistas... É, a gente não vê a silhueta. E e você sabe, vocês você, todo mundo aqui deve ter lido tio Patinhas, né? que tem uma outra influência, uh, tinha as histórias do Carl Barks, né, que é a era de ouro, do, do, das aventuras que deram início depois da DuckTales, e tem uma história do Carl Barks, do, do Chupatinhas perseguindo um tesouro inca, uh, no Peru, onde ele é perseguido por uma rocha gigante que começa a rolar atrás dele também. que ele cita muito isso como uma, uma referência, porque também faz parte da, da, da própria infância do, do, do Spielberg, a leitura de, das histórias de Disney do, do, do Carl Barks também.
1: É, acho que é uma mescla aí, do Sim. nesse encontro que você falou aí, né, do Lucas com o Lawrence Kasdan e o Spielberg, rolou muito disso também, né, eles contavam para o Kasdan as ideias que eles tinham, que eles queriam colocar no filme, e o Lawrence Kasdan moldou esse roteiro, é. né, para criar o... A história que a gente efetivamente acabou vendo na tela. Né? Claro que ficava lá mandando para o Lucas, o Lucas corrigindo, fazendo umas, uns reparos. E depois isso chega para o Spielberg, pro Spielberg filmar. Né?
3: Outras histórias que surgiram ali, por exemplo, no, 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 primeiro, no primeiro esboço do roteiro. Os caras fogem de Xangai e vão para Nova Delhi o avião é abandonado pelos pilotos e aí o Indiana tem que pular num bote salva vidas é. no final a cena lá da, da ilha ele a a, a Melinda foge num trilho de trem num carrinho de trilho de trem acabou até ele explodir acabou tudo no, no acabou, no, no, acabou tá tudo no filme, esse, esse trilho parece que eles chegaram a construir
0: né para o primeiro filme mas não não, che, não chegaram a usar não chegaram a filmar e aí eu tava lá parado o trilho e aí três anos depois na, no segundo Foi filme, ele, resolve, ele resolveu usar agora a memória de criança da gente trai às vezes assim em relação a, a, a spa, até os espaços a gente acha que o determinado lugar era bem maior do que é na verdade a gente como criança via aquilo de um jeito bem e essa cena da que você falou da bola né da, da bola gigante eu tinha a lembrança da, quando criança que era uma coisa muito mais longa aquela cena né <risos> que ele ficava é, minutos é. e minutos fugindo daquela bola e na verdade você vê hoje no filme é... Não é tão longo assim, né? É bem rapidinho. É, é bem rapidinho, né? Eu falo, pô, será que cortaram? eu fico, pô, será que cortaram?
3: E o Spielberg tava apavorado com isso porque o, o Ford deu uma de, de Tom Cruise, né? Porque ele não queria dublê, ele dispensou dublê. Só que eles tinham que rodar cada, cada vez a cena com diferentes angulações e não tinha espaço para as câmeras. Então ele gravou praticamente aquela corrida de uma bola que era feita de, de, de uma armação de, de madeira com, com gesso, que era pesada, gravou dez vezes. E nenhuma das 10 ele, ele se machucou, mas é, é basicamente ele dispensou o dublê. Então foi muito tempo gravando para, como diz o Alexandre, a gente vê ali é o quê? É 5 segundos, né? 5, 6 é, segundos. É que foi, né?
1: E parece que a bola tinha uns controles de... Eles conseguiam parar a bola ali, né? Tinha uns anteparos que eles botaram no meio do caminho, assim, que eles conseguiam parar a bola se porventura ele caísse, né?
0: Agora, se, se a gente soubesse que, que tudo isso se tornaria depois, a exploração disso tudo nos parques de diversões, aí a gente podia jurar que isso já estava previsto e contratado desde aquela época, né? Porque pois é. Os Space Mountain da vida aí.
2: É talvez a cena mais icônica do filme, né? A cena que não faz parte da história principal, né? A é, é a cena do é. Prova, é curioso
3: né? isso, né? Ele fugindo dos índios também é uma cena bastante icônica, né? Ele correndo com os índios atrás.
2: Essa abertura ele apresenta o personagem e conquista o público num prólogo que não vai ter nada a ver com a história, né? Quando começa a história você já está conquistado é. pelo Diana Jones. Uhum. A gente é já conhece ele. Esse, né? Essa abertura. É, desse filme. E você vê o
1: preparo é. que ele fez, faz para apresentar ele, né? Porque você vai vendo só pedaços do corpo dele ali. Tem uma hora que ele abaixa para para pegar lá aquele dardo que foi lançado numa árvore. Ele mexe assim com a mão e tal. Você não vê o rosto, né? Então você fica naquela atenção até o momento que ele, tá, ele entra de costas, num plano, e aí tem aquele sujeito que tá ali acompanhando ele que tenta traí-lo.
3: O Molina. E aí... Primeiro papel dele, né?
1: Não é o Molina, é o outro. Não, não, é o outro. Não, é o que outro. Ele,
2: ele engatilha enga a arma, né?
1: Isso, engatilha é. a arma e você só vê o chicote lá e é pá... Tira o chicote do cara e aí ele se vira e você vê ele entrando ali, meio que tava numa penumbra, ele entra na luz ali, né? E você tem aquele... Ele entra
2: para luz e, a e aparece o rosto dele, né?
1: Aparece o rosto dele. Essa é um, uma abertura sensacional para o personagem também, né?
3: Mas você sabe que essa abertura e, e, e essa imagem... De... Porque é um rosto sério, né? Eu, eu, a primeira vez que você vê o Jones, você não tem traço de humor, você não, não tem sorrisinho. É aquele personagem meio soturno, sério. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do primeiro filme. Uh, a parte do fato de você originalmente não ter... Eu não gosto de chamar ele de Indiana Jones e os Caçadores. Também não. O George Lucas adora mudar né, <risos> depois de lançado. Pra mim é, é o único filme que sem o nome dele. Uh, e eu acho muito bacana porque ele inicialmente havia a ideia, inclusive no, no contrato com a Paramount da Paramount poder explorar as continuações e é a partir disso que o George Lucas conseguiu lhe conceber um contrato foi muito bom para ele Spielberg, por Spielberg principalmente mas uh, não havia a certeza de que haveria uma continuação né? por mais que se imaginasse que fosse fazer sucesso e que eles mesmos achavam que ia fazer muito sucesso ele é um filme que ele é feito para sozinho so, existir sozinho, sem a existência sem a necessidade de um outro filme, sem sem nada que pudesse haver ao redor dele. Então, se hoje houvesse só os Caçadores da Arca Perdida, do início da apresentação do personagem ao final, ele é um filme que sobrevive sozinho. E, para mim, eu acho mais bacana, eu gosto do humor do Indiana Jones, eu gosto do humor dos outros filmes. Uh, mas, vendo agora, por exemplo, o Tempo da Perdição, logo depois, é, é, dá para perceber como o próprio roteiro já tenta criar mais piadas no sentido de você ter um produto de entretenimento. E aqui eu vejo que é, sobretudo, um filme de aventura, onde... O humor surge de uma maneira muito mais natural, mas é um personagem muito mais sério. É um filme em que leva a sério o personagem de uma maneira que os outros não vão, não vão levar, e eu gosto muito disso.
1: Eu acho até assim, que você vê isso em outros personagens, né? por exemplo, Delham Elliot, nesse filme. Ah, sim. É uma total. figura paterna para o Indiana Jones, né? é um cara sério, é o cara que vai dizer para ele, ó, você está indo atrás da arca e a sua principal preocupação não é a Marion você está lidando com um artefato bem diferente daqueles outros que você está buscando, né? Supostamente tem poderes lá e tal. Ele não acredita muito naquilo, evidentemente. Mas é um cara sério, né? E aí você vê o personagem dele no terceiro filme, É um livro na última cruzada, ele virou um, um bananão ali, né? Virou um um comediante ali, né? Ele é o alívio cômico da, daquela história, né? Até porque ele Sala mesmo também, fala, né? Que ele perdeu a posição de figura paterna, porque ali no Última Cruzada tem o pai do Indiana Jones mesmo, né? O Sean Conan, como a gente falou.
0: Que também garante muito, muito traço cômico do filme, né?
1: Também, também. Aquela relação dos dois é, é muito interessante.
3: Adoro esse terceiro.
1: Também. Eu acho o terceiro é, quase bem... é o nível do primeiro. Exatamente. Quase é. o nível do primeiro. Eu acho o segundo. Melhor do que os dois últimos, do que o Caveira de Cristal e o... Qual é o nome que ficou aqui? Relíquia hein? do Destino. Relíquia do Destino. Eu tenho o Die of Destiny. Eu acho melhor, acho que esses dois últimos eles estão mais ou menos
0: ali equiparados. Acho que concordamos então, não sei, não sei o Sérgio.
3: Olha, no, no meu coração, Fred, é... eu vejo o John Jones como uma trilogia. Eu também. Eu vejo esses dois filmes uh, como uma despedida, como uma homenagem o que quer que seja, principalmente esse último, que é muito mais sentido de ser uma homenagem, a gente percebe isso, mas uh, quando você fala em John Jones, eu concebo como trilogia, por mais que eu, go eu goste dos outros filmes, eu gosto deles. A gente não pode desgosto.
1: até falar um pouco desses outros dois filmes, né da trilogia, e depois, se a gente quiser, fala um pouquinho dos outros dois. Mas é, o Sérgio falou lá na, na cena da bola e tal, eu acho que uma cena das mais famosas desse, desse filme, que é aquela cena do caminhão, né? Uhum. Grandes planos ali foram feitos pelo Harrison Ford também, como uhum. foi essa sequência inicial, né? Inclusive, tem planos dele ali sendo arrastados, prepararam aquilo ali direitinho, limparam o negócio. Um pedra né? O plano que ele não faz é o plano onde passa por debaixo do caminhão, evidentemente. Aquilo ali é feito com um dos melhores Fraco. dublês lá do... Fraco. <risos> pois é, quem, quem deixaria fazer aquilo, né? Aquela ideia ali foi de um dos maiores dublês de Hollywood, que é o Terry Leonard, que ele estava ele tentando fazer aquela cena em outros filmes e ele não conseguia emplacar num filme porque não acertava a passagem e tal. E foi ele que deu a ideia de fazer né, a sequência dessa forma em que ele passaria por baixo do caminhão. E ele garantiu lá para o Spielberg, não, dessa vez eu vou conseguir fazer, eu sei que eu errei e tal. E aquilo foi a ideia dele. Então eles incluíram, aquele, mudaram um pouco a, a sequência ali, a cena, para é, justamente ter essa, essa situação em que ele cai na frente, depois ele fica preso ali, tem que passar por baixo do caminhão, né, acaba segurando o chicote lá no final.
3: E a sequência inteira aí ela é uma é, realização de um sonho deles, né, do, do Spielberg do Lucas, que nessa conversa eles dizem que eles queriam muito uma perseguição onde eles pudessem colocar caminhão, jeep, motocicleta e cavalo, que era para equivaler ao que eles diziam que era as perseguições, as diligências, os seriados antigos. É. Então eles queriam fazer uma homenagem, mas eles queriam colocar tudo numa sequência só. Eles diziam que e vários
1: Vários episódios desses seriados aí tinham um, alguém pulando num caminhão, né, para cima de um caminhão e tal. É. Um Foi uma das imagens, um né,
3: uma é. das imagens que os terrenos de uh, acaba desenhando, impulsionado pelo que diz o Lucas, é justamente o cara pulando no caminhão.
2: E vocês falaram dessa cena, né, essa cena é impecável, assim, a cena de ação que você lembra dela o tempo todo, quando termina de ver o filme, essa cena do caminhão, a maior parte dela, a parte mais difícil dela não foi dirigida pelo Spielberg, né, foi dirigida Exato. pelo Michael Moore, que, que é o, foi o diretor de segunda unidade, do, acho que dos três filmes, acho que no quarto não, mas os três filmes, é. e ele que que coordenou toda essa parte de dublês foi com ele porque o Spielberg estava cuidando. ele nem tinha chegado ainda na, na Tunísia lá onde eles filmaram isso e ele que ficou eles ficaram acho que coisa de cinco semanas foi, foi demorou muito para fazer essa essa cena e o Spielberg ele filmou só as cenas que aparece realmente o Harrison Ford então, as cenas internas da luta eles se batendo dentro do carro a parte difícil mesmo não foi dirigida pelo Spielberg né isso é uma coisa que é
1: ele guiou pelo storyboard né do Spielberg
2: é, e usou muito porque foi uma estratégia correta, porque ele falou eu tenho que fazer esse filme num tempo mais curto, né? vocês comentaram né, dos tá, os 83 dias, que depois acabou sendo, acho que, 73, ele diminuiu uhum. gastando menos, não querendo fazer um monte de takes, olha lá Stanley Kubrick, por exemplo, vamos filmar 80 vezes, take não, precisa ser rápido. Até para isso dar ritmo pro filme, não ficar aquela coisa mecânica, né dar aquela energia pras cenas, e ele conseguiu isso basicamente com o Storyboard. Você vê, tem cenas né, nos documentários, ele Parece que é uma história em quadrinhos mesmo. Ele vai levantando, levantando, e o Michael Moore seguiu muito toda essa... Ele tinha um álbum de tudo que ele tinha que filmar lá, acrescentou uma ou outra coisa, e a cena é impecável. É. Ela é impecável e ela é comparável, né, que vocês citaram aí o terceiro filme, a cena do tanque, né? É, já aproveito para dizer que eu acho que o terceiro filme é pau a pau com Caçadores da Arca Perdida. Eu
1: acho é, assim, é, é uma sensação também. Eu acho que muito, muito dessa... Dessa coisa de ser impecável, se deve também ao editor dele, né? o Michael Kahn, que é um cara que faz um trabalho fantástico. Os filmes são muito bem montados. Né? Você pode ver, principalmente nessa trilogia aí, são muito bem montados. O negócio é muito preciso. Assim. Ou, ou para criar uma gag certa, né? uma, uma piada legal visual. Tiny, né? O time do morte perfeito, não é né, certo da né, elipse ali. É tem tem muita coisa boa nessa trilogia assim nesse sentido né. E essas ideias também né por exemplo que você tem no na última cruzada né que tem aquela coisa do chapéu né você tem a sequência de abertura que se passa lá na adolescência do Indiana Jones e a gente descobre aí um pouquinho como ele virou Indiana Jones né algumas alguns detalhes assim, o chapéu, o chicote, né? Como Medo ele ficou... de cobra. Medo de cobra, como ele pegou a cicatriz aqui no queixo, né? Ficou com aquela cicatriz, mas tem um plano ali que é o, o, o sujeito lá, o um vilãozinho dessa, dessa sequência inicial, botando o chapéu na cara dele e você tem um corte já pro Indiana Jones mais velho e aí começa a história principal mesmo, né? Então, tem essas ideias visuais muito legais assim. E lembrando um negócio aqui, que eu anotei aqui que é, achei interessante, eu não sabia né é isso que o Fábio falou, a gente vai descobrindo as coisas é, apesar de ser um filme muito manjado é, aquele submarino que eles usam não sei se você sabia disso, Fábio Alexandre, sabia fiquei
3: sabendo essa semana
1: é do barco o barco, o filme do Wolfgang Peterson é. né, que estava sendo filmado ali, próximo e os caras ainda não tinham usado submarino e eles vão lá em pega... é, na verdade não,
2: pelo que eu li não estava próximo né? eles foram eles foram para a França para conseguir ter é. acesso ao submarino o eu submarino estava lá mal. tinha uma é não isso foi filmado na França eles foram até lá para conseguir usar os submarinos que estavam lá porque tinha ali como se fosse uma realmente um, uma estação ali é, nazista tal que eles é, estavam usando já tinha até algumas coisas já decoradas com,
1: com suásticas né ou seja serviu os Exatamente. dois filmes né?
0: Bom, então, pelo que eu entendi, nós quatro concordamos, né? Que o um 1 e 3 estão pau a pau, o 2 um pouco abaixo, mas ainda assim acima do, das homenagens do 4 e 5, né? 5 eu não vi ainda, não posso falar, mas tenho certeza que não. Eu quero ver um exemplo
3: disso que o Alexandre falou, que, que eu tava pensando hoje, é, e não porque sejam filmes ruins, mas se você puxar da memória, você lembra. Uh, temas musicais do primeiro, do segundo e do terceiro filme. Uhum. Você lembra o tema do Grau, por exemplo? Você lembra o tema lá deles caminhando lá pro Palácio de Pancote? As variantes, uh, né? Vai, vai, isso, as variantes, os leitmotivs. Uh, os, os temas do primeiro filme, por exemplo, o tema do, 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 da arca, ele é tão bom que ele é usado no filme 3, quando eles encontram aquele desenho da arca lá embaixo, né? Uh, do, 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 dos, dos esgotos lá de Veneza e ele aparece de novo lá no início do filme 4, quando eles vêm uh, na, dentro da, do, do, do armazém onde estaria a arca, é. inclusive a gente no início, eu pelo menos quando vi o início do quarto filme, eu achei que eles estavam atrás da arca eu, eu também, dizia, eu também é. e a <risos> gente uhum. ouve aquele tema, o tema da Merion ele vai surgir de novo lá no filme 4 ele vai surgir agora no filme 5 de novo são temas musicais, são motivos que a gente vai lembrando, porque eles são muito marcantes o tema do Growl, por exemplo, do, do, do último é lindo, é muito bonito Agora eu desafio vocês, eu desafio vocês, desafio o Sérgio, que também gosta muito de Indiana Jones, a lembrar de um tema musical dos filmes 4 e 5, quem viu o 5, o 4 pelo menos. Não tem. É, é, falta um pouco dessa, da, dessa identificação que a gente viu lá atrás, né? E uh, uh, isso eu tô usando só o tema musical, né? Só os dois motivos que foram criados e, e era um momento inspirado do do John Williams ali na, na, nessa composição e vocês devem saber, né a composição que inclusive não era uma, eram duas né quando, quando ele começa a compor pro, pro Spielberg lá ele apresenta duas versões do tema de Indiana Jones e pede pro Spielberg escolher uma né e aí ele disse não, porque tu não pode pegar e juntar as duas e aí ele começa a juntar as duas e vira a marcha que a gente, que a gente conhece eu pensei hoje nisso cara, qual o tema musical que eu consigo recordar do quarto filme? Existe um tema pra Caveira de Cristal? Existe um tema. Pelo contrário, o tema que eu recordo ali, eles recuperarem o tema da Mary. é Quando ela ressurge, uhum. etc. e tal. Que, aliás, pra mim é um dos pontos fortes se é que tem,
0: né? Desse reino da caveira de cristal. É o retorno da, da personagem dela, né? Exato.
1: mas é, aí, aí deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aí, já que você deixou esse gancho aí, que eu li num livro chamado Citizen Spielberg, tá? Que o autor. Lester D. Friedman. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele, ele cita outros críticos, né? Ele diz como outros críticos lá e pesquisadores atacaram muito o, essas obras do Spielberg e tal. E ele resolve fazer uma coisa diferente, que é analisar o, os filmes, não pelo ano dos seus lançamentos, mas pela cronologia intrínseca ali nos filmes. Então ele faz uma linha do tempo que seria começa. Indiana jovem. O Indiana jo jovem, o início é o de, de, Última Cruzada, depois você vai para o Templo da Perdição, porque isso a gente não se dá. Eu não me dava muito conta também.
0: 34. O é Tempo um da anterior. Perdição acontece
1: é. antes do Caçadores, né? Em termos é, de história do Indiana Jones,
0: né? 35 e, Xangai, é.
1: Então você vai pro Tempo da Perdição, depois você tem o Caçadores da Arca Perdida e o resto do, do Cruzada, né? Ele não analisa os outros dois filmes que não, não tinham sido lançados. Mas é claro que os outros dois filmes, né, seguem a, essa trajetória, porque até a gente já viu o Indiana Jones mais velho, eles assumem que ele tá velho, né? Isso eu acho legal dos dois últimos filmes, que não ficam tentando pagar de Indiana Jones jovenzinho com Harrison Ford velho, não. Ele é...
2: Indiana Jones?
3: Um, um, o um né? spoiler que não é spoiler, só interrompendo rapidinho pro, pro Alexandre que não é, viu. É, ainda Mas,
2: mas assista mas assisto o quinto é filme. Assista o que vale a pena. <risos> assista o quinto é, filme. Ele tá
3: pendurado. Vou falar pro Alexandre. Ele tá pendurado numa. <risos> e ele não consegue seguir em frente pra subir. a mulher, a sobrinha dele sobe. E o que, que houve? Ele ah, vai tentar subir isso aqui com um pino no joelho e não sei É, ele começa é a reclamar. Muito bacana. Eles né? brincam com isso.
1: É uma das coisas interessantes nesse último filme. Mas é interessante quando você traça essa história toda aí, né? Porque você, ele começa a fazer algumas comparações, assim, por exemplo, você percebe que é, no, 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 na primeira história, vamos dizer assim, que é o do Tempo da Perdição, a primeira passagem da vida do Indiana Jones ali que a gente tem acesso fora ele adolescente é ele em relação aos personagens que são o, os ajudantes dele ali ele ele tá por cima né então ele é, ele é mais do é, é, controle da situação do que é o Willie que é a personagem da Kate Capshaw no, no tempo da perdição e claro do garoto né do Kira lá o Short Round, Short né? round. Isso no segundo filme ele já encontra a Marion, né? ele reencontra a Marion, só que a Marion ela tá no mesmo patamar que ele ali, né? E tem aquela cena inicial dela lá que ela dá um soco na cara dele, né? Então fala da mesma altura que ele ali. Depois eu acho que no meio do filme ela vai meio que, né? Perdendo essas essas características, é uma certa crítica ao filme também. E no terceiro ele já depende do pai dele para algumas coisas, né? O pai dele é que salva ele lá no final, né? quando ele tá caindo e tal. Então tem essa relação, né? E acho interessante outras coisas que ele fala também é que você percebe que em todos os filmes até no, no quarto e no quinto, ele não fala, mas a gente pode concluir isso. O, a conclusão do filme é que o, no final, o Indiana Jones ele não fica com aquele objeto Que ele está procurando uhum. Ele se reencontra com alguém Ou alguém, algumas pessoas Se reencontram com outros familiares né Como é o caso do Tempo da Perdição No Tempo da Perdição termina como? Ele levando as crianças de volta Para a vila né? No Caçadores é o que? Ele termina com a Marion uhum. né? E a, a Arca vai lá para A área 51, sei lá para onde é que vai Lá dentro do
3: uhum.
1: Do, do hangar daqueles ali.
3: Cruzado, ele se reconcilia com o pai, né?
1: Na cruzada, o, no final, o Cálice se perde lá, cai naquele negócio lá, aquele terremoto lá que tem, e ele se reconcilia com o pai, né? Então a conquista dele é a reconciliação com o pai. No quarto filme. É com o filho. É com o filho é e com, com a Marion filho. também, porque a Marion volta, né? Ah, você tem o um filho, ele se reconcilia com o um filho. E no, no quinto filme. A gente filme, não A gente não fala. Gente não fala, não vou não falar.
3: Fala mas Obrigado. também <risos> tem uma grande
1: né? Tem é, olha só
3: ele, ele não fica com o um ídolo lá no Peru uh, a Mérion não quer entregar o um medalhão pra ele a Arca não fica com ele, as Pedras lá de Sankara não filho. fica com ele, o Grau não fica, nada com, fica ele, com ele nada fica com ele
1: e, a, e o negócio lá fica com Arquimedes lá, também né? <risos> <Que ele risos> são,
0: são grandes Maguffins então É,
1: acho que são Maguffins e assim, acho que a moral é o seguinte não é o material né é a viagem ali, é o humano, ali, e é, o humano é a relação. É a jornada, a é a jornada é. né? É a jornada.
2: Spielberg, né?
1: Eu acho isso interessante também, né? Se até porque essa senão vida. seria
0: muito sem graça, né? Se fosse só realmente uma, um caçador de, de relíquias e é. tal. Seria... Você
1: pode dizer até que ele é frustrado nesse sentido, né? Porque em quase todos os filmes ele fala: esse objeto tem que estar no museu. Belongs to a muse museum, não sei o quê. E ele nunca consegue levar os objetos para o museu, mas sempre para um outro lugar. Então ele é frustrado, ele não atinge os seus
2: objetivos ali. Mas, mas a cruz ele leva, né? A cruz ele consegue, né? A cruz ele consegue depois fim. de anos,
3: porque a primeira quando já é adulto, pega. não, depois ah, de muitos sim. anos. É.
2: A cruz,
1: a cruz do coronado, do coronado lá que tá no na sequência inicial do
2: última cruzada. É, é, da segunda parte, a parte do barco lá ele consegue finalmente recuperar a cruz.
3: Ah, mas ele demora 30 anos pra isso, então é. acho que a gente pode colocar uma.
2: <risos> isso. Demorou muito.
3: Eu acho que tem uns, tem, tem uns segredos aí uh, de de, 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 por que, de como é que isso aí pega pra gente, porque... E aí acho que tá na cerne, da, na, na base dessa, desse bate-papo que eles tiveram, porque eles desenvolveram muito bem o personagem antes de começar a pensar em o que, que ia acontecer na história. Que a gente tem é, um personagem, né? E tem, eu sempre gosto de falar uma, uma, uma máxima de roteiro que diz que a boa história ela sempre vai girar em torno de um personagem uh, para quem a gente dedica empatia e que quer muito atingir o objetivo, mas tem dificuldade. Isso é a base de quase todos os filmes, né? É. E acho que Indiana Jones é o, cara, é, é o personagem que mais vai cristalizar essa base, essa, essa ideia, né? E aí a gente vai ter a questão do conflito, né? que se diz que o conflito num filme, uh, quanto mais poderoso o antagonista, né, mais poderosa é, é a história. Só que eu acho que é, aí uma coisa muito legal no Indiana Jones, que todo mundo fala dos, dos vilões dele, que os vilões não são tão, tão impactantes, etc e tal, porque tá tudo no herói. E eu acho que os vilões, eles estão na medida certa, porque nessa ideia de grandeza, né, de obstáculo, é, diz que o, o obstáculo não pode ser nem muito pequeno, né, que ele consiga transpor facilmente, porque aí a gente perde o interesse também, mas ele também não pode ser muito grande, porque aí o risco dele parecer algo insuperável é, é que a jornada do personagem ela vai ser meio inverossímil pra gente né? e aí eu acho que é muito bacana por duas coisas, primeiro ninguém se dá muito conta, porque a gente pensa no John Jones como um personagem humano né? humanizado, o cara que sofre que se machuca, mas ele vive num mundo de coisas fantásticas e eu pensei isso vendo esse último filme agora, não vou falar por motivos óbvios, de uma coisa muito fantástica que acontece, e é que eu vi algumas pessoas reclamando. Só que desde o início a gente tem um personagem que está envolvido com coisas paranormais, coisas sobrenaturais, é. com eventos. Ele vive num mundo comum, mas cercado de algo, de Todos coisas que os são incríveis. tem algum Exato. elemento
1: paranormal, né? Você pode a ver. A gente é. tem um
3: coração saindo do. do, 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 do o coração e O coração batendo.
1: No tempo da perdição, você tem a arca no, no Caçadores. Você tem as pedras. O Grau. As pedras, não, o, o, o cálice sagrado o no terceiro, aquele história de alienígenas ali, aquelas caveiras no,
3: no quarto. Eu acho que assim, isso é bacana, né? É um personagem que ele é comum, ele é normal, ele sofre, bate, apanha, mas ele vive numa história que é uma história completamente fantástica. E que ele pede que a gente embarque nisso. Ele diz no último filme, né? Eu vi muita coisa. E,
1: e esse, Eu quando ele fala coisa. isso no último filme, me lembrou o Caçadores, na cena dele com o, o Delham Elliot, esqueci o nome do personagem dele, Brody, Brody. É, que ele fala, ó, é, pô Brody, você não me conhece, eu não acredito nessas coisas, né, quando ele tá uhum. saindo pra ir atrás da arca, né, e no final ele fala isso pra, pra Helena, que é a filhada dele, né, no quinto filme, ó, eu também não acreditava nessas coisas, mas eu já vi muitas coisas estranhas que eu não consigo explicar,
3: né? Eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente, às vezes a, a gente meio que esquece, porque a gente fica pensando tanto na humanidade do, do personagem e a trama é completamente fantástica, completamente fora do, do, do normal, né? E aí o outro, o outro ponto que eu ia comentar é que os vilões ali, uh, eles não podem ser muito grandes nem muito pequenos. Ali, pra mim, a medida ideal, porque... Esses vilões dos filmes dele não são só... Ele não é só um, um caçador, um, um outro arqueólogo... Ele não é só um colecionador... Ele não é só um cara que é um sacerdote... Eles representam coisas muito maiores... Eles representam o um exército nazista... Eles representam um, uma seita... Porque se fosse o índio enfrentando o, os exércitos nazistas... É grande demais... Se fosse ele enfrentando toda uma seita hindu lá... É grande demais... Então, eles conseguiram achar o meio termo de um personagem que não é tão rico, mas ele também não é nem tão pequeno, nem tão grande. E eu acho que ali está no ponto ideal para ele não suplantar o próprio personagem. Quantos filmes a gente tem que, às vezes, o, o, o vilão, ele trai mais atenção até do que o protagonista? E Eu acho que é, que é uma medida ideal, né? Na maneira como é, é contado isso, até para alimentar aquela ideia de reversão de expectativa, que é uma coisa muito bacana no Indiana Jones, né? Eu, eu chamo de eletrocardiograma. Ele tá tudo bem, ele tá sorrindo, tá acontecendo, de repente ele cai. Aí de repente ele sobe, parece que tá tudo bem, de repente ele cai. E aí a gente vai sempre renovando a tensão dentro é, dessa e, narrativa. E isso
1: torna ele, como a gente falou, vulnerável e a gente se torna mais empático com ele, né? Isso Opa. eu acho um probleminha que às vezes me incomoda no segundo filme, no Tempo da Perdição, é quando o moleque, o guri lá sai distribuindo chute <risos> e acertando o nazista assim, de, tipo, tem uma, uma, um plano lá que derruba uns cinco ao mesmo tempo. <risos> não, os, cara grande, né, os, os
3: caras são grandes, né? Os caras são grandes.
1: Aí entra nessa coisa que você bem descreveu aí, perfeitamente descreveu, que eu não saberia é, é, reproduzir com essas palavras, mas cai nessa coisa assim, você começa, para mim acaba que esvazia o... Uh, o desafio do Indiana Jones, quando o moleque derruba cinco nazistas, assim, com um chute aqui, um soco ali, uma tora de madeira derrubando três ali, cinco estão no chão, quer dizer, qual o desafio pro Indiana Jones, então,
3: né? É o que deixa o segundo um pouquinho abaixo dos outros, por exemplo, é. no, no primeiro, você pega um equivalente, que é aquele, o, o careca lá na, na, na cena da, da asa lá do avião. Isso. E ele sozinho ali, você vai ocupar um tempão e um desafio enorme pra ele conseguir suplantar aquilo ali. Pois é. Com... Que é uma das coisas mais bacanas. Quantos né?
1: segundos o garotinho precisaria com aquele carecão lá?
3: <risos> um chute no saco. <risos> um chute no saco.
1: <risos> é, esse realmente é um, um probleminha do segundo. Mas o segundo, quando eu revi, ele melhorou bastante. assim, Ficou, ficou melhor do que eu tinha. Ah, ele tem passado, muitas coisas boas, né? Tem. Tem passagens muito boas. Sequência inicial é muito boa, né?
2: A sequência inicial, aquela sequência no, no carrinho, o carrinho na, na, nas minas, aquilo é muito bacana, né? Naquela in intercalada com, com as miniaturas, eu gosto muito daquilo, apesar é. dos absurdos, né? Aquilo é muito bem feito, muito bem montado de novo, né?
3: Mas o gurizada de hoje que tu tá falando disso, eu consigo ver, e a gente percebe que aquilo ali é boneca e é miniatura, né? E a crítica Sim, é que claro. a gurizada de hoje, eles estão tão focados no realismo que quando eles vêm esse tipo de coisa saindo saem do filme, parece que falta a ideia de você conseguir ter imaginação de embarcar naquela aventura e não ficar prestando atenção pra ver quais detalhezinhos, porque o segundo filme ele é o mais fraco dos três, até em termos de finalização pra mim, em termos de, de, de uso de, de miniaturas, de bonecos, coisa e tal, só que aí cabe a você como espectador, tu, tu assistir um filme desses e tu embarcar naquilo ali e deixar a tua imaginação te levar junto pra tu curtir, pra tu aproveitar. E eu senti isso essa semana também. E eu acho que isso é muito difícil hoje em dia, pra gurizada de hoje, ver um filme desses sem sair do filme e dizer ah, tu tá vendo ali? Aquilo ali é um boneco. Ah, tu tá vendo aquilo ali? Aquilo ali dá para ver que é uma miniatura, pois etc. É. Eu,
1: eu acho que até o... essa falta de, de contextualizar a coisa e conhecer um pouco a história. Por exemplo, nessa, nessa sequência aí do carrinho, é... Tem ali uma coisa que a gente não, não sabe, mas pesquisando a gente vê. Tem, tem planos ali que, é, que são feitos com câmera de, câmera
2: de estilo mesmo,
1: né? uma Câmera é. câmera reflexo que eles adaptaram, botaram um motorzinho lá para fotografar lá os, a película. Acho que era um quadro por segundo que eles faziam aquilo, depois eles aceleravam e tal. Mas naquela subjetiva do carrinho passando, porque eles tiveram que fazer um... um, um túnelzinho daquele ali, miniatura né? e botaram uma câmera que cabia ali dentro, naquela miniatura que eles construíram, e aí tem um trecho que realmente eles construíram um tamanho normal, mas é um trecho pequeno que eles ficam repetindo aquele trecho e eles só mudam a iluminação, então tem uma hora que está saindo um fogo e tal outra luz está vindo de outro lugar, então eles conseguem fazer uma sequência daquelas, gastando pouco sendo bastante criativo e é claro, você vai notar um defeito ou outro, mas por exemplo, essa gurizada é, talvez ela não, não perceba os problemas que tem, por exemplo, no quinto filme. Vocês, quem viu o quinto filme, vocês não acham que aquela sequência inicial do quinto filme? Porque o Alexandre não viu, a gente vai falar. Eles fazem um deep fake. Do Harrison isso, Ford.
0: Isso, exatamente. Não, mas eu vi, eu não, eu, eu não assisti o filme todo, mas eu olhei o começo. E reparei isso de cara. De cara, já me incomodou. E é um deepfake que dura muito tempo.
1: Fica muito tempo assim. Você, você, já, você vê ali, se uma pessoa não conhece o Harrison Ford, saiu debaixo de uma pedra. Ah, que filme é esse aqui? Vou ver esse filme aqui. Não conheço nada. Não sei quem é Harrison Ford, não sei se ele é jovem. Cara, uma pessoa olhando aquilo ali sem saber o que é deepfake nem nada, percebe que tem alguma coisa estranha na cara desse ator. Tem, tem. Tá Os muito olhos, estranho. né? Os olhos, Os olhos são olhos. estranhos quando ele olha pra cima fica aquele problema do deepfake, né? A gente vê na nossa abertura da live, né? Nosso deepfake pobre aqui. <risos> quando a pessoa olha pra cima, olha pro lado, não sei o que, não fica legal. É claro, no filme de Hollywood fica melhor, mas mesmo assim não fica perfeito. Eu acho que esse quinto filme vai envelhecer muito rapidamente esses efeitos aí e aí vai estragar é, eu,
2: eu, eu acho que ainda, foi, ainda foi melhor porque eu acho que puxando esse gancho, que eu acho que uma coisa que afunda, ajuda a afundar o quarto filme, é justamente a questão dos efeitos
3: é, no CGI, naquela cena da floresta abrir mão
2: dos efeitos analógicos e usar um CGI, que na minha opinião assim, é de 2008, né, esse filme é. eles estão terrivelmente envelhecidos é. Sim. As cenas com, com o CDI pra mim, são péssimas. Aqueles macacos na selva ali, aquilo é muito ruim. As formigas <risos> é, são, são coisas que realmente. O, o é muito buff, pagando mais de atenção. Tarzan
1: também. Foi, forçou a amizade aquilo ali. Nossa,
2: também. é. perseguição <risos> na selva, né? Equivale ao que a gente tinha lá da, do caminhão no primeiro filme, o tanque no terceiro, é, ou o. A, o carrinho, a mina no segundo é uma cena de ação a principal cena de ação de maior velocidade aquilo é muito ruim, né? todas aquelas plantas colocadas ali, de repente você olha parece que estou vendo um videogame não dos melhores, não dos melhores, ali parece um videogame, os macaquinhos pulando aquilo realmente me tira um pouco da história, eu acho que a pior parte do filme é essa parte que é uma parte de ação, que teoricamente é um momento grandioso do filme
0: vocês gostam da Kate Blanchet ali nesse filme? Fazendo a, a russa lá.
2: É, não me incomoda
1: eu, eu não. não me incomoda. Ela é muito.
3: Não Ela está sendo bem. Ela está tá forçando, mas eu acho que a intenção é, é essa mesmo. É, né? Caric é. Um pouco caricata, né? Caricaturada. Ela é bem
1: caricata, unidimensional, né? Ela só tem ali. Ela só é má, 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 má. E mas assim, eu acho nessa questão aí dos efeitos, cara, que é, isso deve ser coisa do George Lucas, não? Né? Acho que o George Lucas Sim. ele gosta de testar o limite, né? Então ele
3: já mostrou isso no, no, no pré do Star Wars, né?
1: Exatamente, né? Ele vai no no limite ali. Então eu, eu acho que é claro a gente tá criticando a sequência inicial do como é que é? Sempre me vem, relíquia do destino, me vem a armadilha do destino. <risos> a relíquia do destino mas eu acho que ela aponta para um caminho que o cinema provavelmente vai seguir, que, cara, você não vai precisar mais do Harrison Ford para continuar a, a, a sequência do, do Indiana Jones. Se você quiser fazer várias é aventuras... É a grande queixa
3: do, da, da greve, né? É. A greve que está sendo feita agora é essa. É essa, é eu essa. Responde. Mas eu
1: acho que o caminho vai ser esse, cara. Eles vão pegar um dublê, vão contratar por menos, você vai fazer as cenas de ação lá, pá, pá. pá, 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 pá. E vamos botar um deepfake. Uma hora esse deepfake vai ficar perfeito. Aí, cara... Aí tu vai ver filme do Humphrey Bogart sendo refém. O James Dean
3: tem uma história já há alguns anos que é um filme planejado para usar um... é? imagens recriadas do James Dean.
1: Aí, oh, aí, aí cara, aí ferrou. E <risos> ferrou tudo. É...
3: Deixa eu puxar uma coisa que tu comentou que é interessante. É, tu falou dos vilões unidimensionais, que aí, até nisso o primeiro filme ele é, mais, ele é mais interessante, né? Porque de todos os vilões ali, o, o menos unidimensional me parece ser o Belock ali do, do, do Paul... Paul Freeman. Paul Freeman, né? É. Parece ser o mais, o mais uh, amplo, que tem mais camadas ali pra gente poder, poder explorar né, de todos eles. Comparando, inclusive, com o colecionador lá, que de repente vira o cara malvadão que, que quer se aliar aos nazistas pra matar os Jones, etc e tal. E você sabia quem tava previsto pra ser o, o Belock inicialmente? Quem? Acho que o, ah, o, é o Alexandre Donato. vai. Giancarlo Gianini. Pascoline Gian Sete Gian... Belezas. Ah, é. É. Era o primeiro. Porque o Spielberg queria o, o que ele chamava de O vilão do champanhe Pra supor se que seria o herói bebedor de cerveja. Basicamente isso. Né? O cara todo mais estiloso, mais. E a mais primeira ideia era o Giancarlo né? Giannini. É, era o Giancarlo Giannini no, na última hora acabaram optando pelo Paul Freeman depois de ver o filme. Seria interessante o Giannini ali, né? Giannini depois entra na
0: série do Bond, né? Na franquia
1: do é interessante porque até nisso eles dividem né, vilões, né? por exemplo o Julian Glover que é o vilão no terceiro filme ele faz um, um vilão do 007 acho que é 007 somente para seus olhos ele faz um personagem, né, o principal vilão
0: Alice, Alison Dude também está tá aí no acho que no...
1: A Mira dos Assassinos, Mi Mira
0: dos Assassinos né
1: isso. E o, o esse Julian Glover, ele também faz um general lá bem uma pontinha no Império Contra-ataca também. Então o cara tá, tá bem. O, o John Reese Davis, né? Que é o. faz o Sala, né? No Indiana Jones. Ele, ele, ele é o Gimli né, do Senhor dos Anéis. Uhum. Ah, não. E ele faz o 017 marcado para a morte. Então eu também. O Mads Milkenson ele faz o um vilão do quarto filme ou melhor, do último filme, né? Do
3: quinto filme, é.
1: Do Relíquia do Destino. E ele faz o... Acho que ele tá no Cassino Royale, né?
3: Cassino Royale, se não me engano é Cassino Royale. É. O John Rhys-Davis, vão além, né? O John Rhys-Davis fez o grande vilão da mais notória imitação do Indiana Jones, que foi As Minas do Rei Salomão. Ah,
2: é verdade. Uma imitação do Também, né?
3: Do, 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 da Canon, né? Nossa! Richard ali. Chamberlain Richard é, Chamberlain, esse esse aí. com
1: o Cheryl Stone não é esse que tem o Stone?
3: tem esse, é o Stone novinha, Stone novinha e é legal que o Indiana Jones ele vai, uh, ele vai posicionar depois a gente vai ter, por exemplo, tudo por Esmeralda que é notoriamente né, uma, uma inspiração, personagem do, do Michael Douglas. a gente vai é. ter a Múmia, que também que tem um Q de Indiana Jones ali ele Ai, acaba é um gerando, filão,
1: né? todo mundo quer é um esse, filão, Indiana Jones
2: né? gênero que funcionou, né? Levado, levado a série um filme feito com, com qualidade, que todo mundo quis beber nessa fonte. Teve depois o Crocodilo Dundee também, lembra? Né, é, também é verdade. O cara aventureiro, o cara do Chapéu, vizinha da Austrália. Aí foi o Minas do Rei Salomão, foram duas, né? Minas do Rei Salomão e teve o outro.
3: Alan Quaterman e a Cidade do Reino Perdido. É. É. Nesse, nesse
0: universo do, do Indiana. Eu acho que não tem como vocês não falarem aí do, dos efeitos especiais, né? Principalmente na questão de, de maquiagem, de, de, de rosto derretendo, de cabeça explodindo, de essa
3: coisa toda, né? Porque os caras cara, né? cara se divertem ali, né? É interessante é, que, né? Essa, que essa equipe que trabalhou ali, ela tava se dividindo, né? Que ela tava fazendo ao mesmo tempo o... O Império, né? Dragon... Não, não, não. não? Era o Dragon's Lair, que é um filme que eu gosto muito, que tem um sobre um dragão também.
1: Esse eu não e mais... ela
3: estava ao mesmo tempo trabalhando, eles estavam se dividindo, estavam os mesmos técnicos trabalhando os efeitos dos dois filmes.
1: Mas a equipe ali do, do Caçadores, ela vem muito da equipe que o Lucas formou lá com, com Guerra nas Estrelas, né? O desenhista de produção, Norman Reynolds, fez o Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca, o fotógrafo não é o Douglas Locombe, mas não vem da, da trilogia do Guerra nas Estrelas, né? O Locombe acho que ele fez algumas cenas na Índia por contatos imediatos
3: Contato imediato. do terceiro Esse grau, é.
1: e o falou, não, a gente vai voltar a trabalhar junto e tal, quero fazer um filme inteiro com você, e o Locombe, quando ele fez o Indiana Jones, ele tinha ali quase 40 anos de carreira, mano. O cara já era, né? Ele fez o criado do Joseph Lose. Ele fez Leão no Inverno, Dança de é, Vampiros... Ele, ele
0: começou no, no Willing, né? Aquelas comédias lá do, do com o Alec Guinness... E...
1: Isso, ele fez um filme que a gente já tratou aqui, né? O Mistério da Torre, foi com uhum. um Dicas Triplas, aí, até com o Sérgio, com o Hugo. Então, o um cara aí de longa data também, né? Mas todo esse corpo técnico, esse, esse pessoal dos efeitos, né? Que acabaram ganhando o Oscar, né? Esses caras ganharam o Oscar aí.
0: Você sabe que ele foi na... Tra, é, trabalhar como vamos dizer, repórter fotográfico, né, na, cinematográfico na, na, durante a guerra. E ele estava ele, ele em Varsóvia no dia da, da invasão alemã, em 1 de setembro de 1939. Ele filmou ali esse, aquele momento. Inclusive, depois ele. Filmou? Ele filmou? É, Caraca. inclusive, ele, ele precisou fugir. Teve o um, um trem onde ele estava saindo da cidade. Depois foi foi atacado, bombardeado, algo assim. Ele, ele passou por uma situação típica de Indiana mesmo, de precisar é, escapar daquilo ali para voltar, para conseguir voltar para Inglaterra.
1: Agora só, para gente não sei se vocês querem finalizar, mas eu acho uma coisa interessante também de falar. A gente quase sempre comenta a questão do, do Oscar, né? Porque se pensar para um filme de aventura e depois acabou sendo né, mais banalizado, essa coisa muito copiada, e reproduzida, acabou banalizando um pouco isso. Você vê, o filme
3: concorreu a oito Oscars. E podia ter ganhado sem problema, naquele ano.
1: Podia ter ganhado, ó, foi indicado a melhor filme, diretor o Spielberg, fotografia pro Douglas Locomb. aí venceu é, direção de arte, Norman Reynolds e outros caras aqui, venceu som, Venceu edição pro Michael Kahn e venceu é, é, Efeitos Visuais e foi indicado a trilha sonora com John
3: Williams e aí teve. E perdeu o um... melhor filme pra gente como a gente. Não? O... É? Gente como a gente? Hum, melhor foi filme. O...
1: Não, acho que não, porque o filme foi 81, foi 82. carroagem de Fogo. Carruagem de Fogo, né? Carruagem de
3: Fogo, isso mesmo.
1: Isso. E, e, e ganhou mais um Oscar lá Especial por edição de som De efeitos sonoros e tal Mas era um sem, sem concorrência né? Mas ganhou quatro Oscars né, na, Em categorias competitivas E concorreu a oito Inclusive porra, principais ali né? Filme, direção Não teve roteiro né? Mas fotografia
3: também Dadas as circunstâncias seria o equivalente tivesse ganhado não teria sido problema Mas a gente teve depois, por exemplo, o retorno do rei que é claramente uma aventura de, yes. de fantasia ganhando também. Ganhando pra mim, também. naquele ano, poderia.
1: É, ganhou bem, né?
3: Ganhou quanto? 11 Oscars, bom acho. Né? Um, não, é. Foi, é? É um dos recordistas, né? É, é junto com Outra o uma Outra coisa B. que eu vi anotado aqui, que eu só queria comentar, vocês falaram muito de coisas que surgem, vou ficando pelo caminho, né? É, pra quem viu esse último filme, tem um objeto lá no início, que é, que é buscado, que é a lança do destino, né? que ele tá no, tá no trem buscando a tal da lança, Sim. essa lança do destino é, nós estamos em 2023, é algo que surgiu lá em 73, nas aventuras do Indiana Smith, porque a primeira coisa que o George Lucas imaginou de colocar como, vamos chamar de McGuffin, que nem a gente falou, né, aquele objeto que ele vai atrás ali, Seria a tal da Lança do Destino, até o Philip Kaufman chegar pra ele e dizer, não, vamos tentar usar a que eu acho que é uma boa ideia. É. E aí vai lá, 50 anos depois, ele recupera, no último filme, esse primeiro objeto que ele pensou pra ser o objeto que ele vai atrás, pra, pra encerrar lá como uma homenagem, eu achei muito bacana também.
1: É interessante, esse filme, ele esse último, ele, ele fecha algumas coisas ali, né, algumas... Para algumas arestas. Então seria um filme final, mas eu duvido que eles interrompam a franquia, daqui a pouco vai ter o filho do Indiana Jones ou o, o Indiana Jones deepfake aí. Eles não vão, não vão desistir tão fácil assim.
2: É, não, Harrison Ford encerrou agora, né, com Acho que encerrou em grande estilo, sabe? Eu acho que é um filme que fecha com continuidade a, né? a série. É isso que eu tô
1: falando, daqui a cinco anos sai um deepfake aí do Indiana é, Jones aí... melhor
2: ah, mas vai ser qualquer um, né eles vão, sei lá, eles vão colocar malumbrando nos filmes, Você pode colocar é. uma qualquer pessoa né? Não, eles já estavam
3: falando do Chris Pratt ali, que fez os Jurassic uma coisa que vocês não comentaram,
0: né Caveira de Cristal tem uma citação aí de um filme do momento, né é citado o senhor Oppen Oppenheimer ali, né
3: ah, é,
1: <risos> é. lembra disso? <risos> sim é. o Perrault está nessa bagunça aí toda aí
3: também é outro filme que cresceu para mim assim eu tinha eu tinha muito é, mais muito mais problemas com esse filme talvez por conta da expectativa que eu fui ver hum. ele lá em 2008 mas eu vi vendo ele de novo agora um ele não é Fora tão essas ruim. partes ali é vocês falaram da, da, das formigas né eu não vejo a parte das formigas com tanto a gente teve rosto derretendo a gente teve o eu acho que esses exageros sempre tem hein? a única coisa que eu concordo com vocês é a questão do da floresta ali, mas de uma maneira geral, é um filme que, que ganhou pontos em relação ao que eu lembrava dele antes.
1: É, eu também, eu, eu me lembro de ter ficado muito decepcionado no final, mas hoje eu já vejo com outros olhos, acho que tem muita coisa desse folclore, uh, mitologia, chame do que quiser... É, relacionado à ufologia e tal, tem muita coisa ali também. Que é a coisa do Spielberg, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Spielberg está lançando uma série agora na Netflix que é uma série de documentário, né? Que ele fala de. Ele, acho que faz sobre encontros, suposto, supostos encontros de pessoas com alienígenas ao longo da história, assim, casos clássicos. Mas é um, um tema que sempre interessou ele. Então é interessante ele, ele filmar essa história, né? Porque eu acho que também eles vão nessa... Eles falam muito isso no, no, nos documentários, né? Eles estão sempre tentando fazer uma coisa num filme pra suplantar o anterior, né? Então, ah, se no primeiro tem a cena lá com as cobras, no segundo eles têm que usar outra coisa, eles fazem com insetos, né? No terceiro são ratos, aí no quarto... É um negócio macacos. lá das, das formigas, né? Sabe é o quê? macacos. 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 Formigas. Sei
2: lá. Cara. Não, e mudar a temática também. Eu acho assim, o, esse quarto filme ele tem boas ideias, né? Essa, essa história de, da ufologia, os extraterrestres, e colocar mais na execução que ele peca em algumas sequências, mas é um filme, que, lógico, que dá para assistir, a gente não pode esquecer também que a gente já tem uma ligação afetiva com o personagem, então isso já, poxa ah, você é, vê Indiana Jones é bom ah, eu lembro quando eu era criança tal, até hoje se eu colocar estiver passando na televisão, sei lá Superman 3 ou Superman 4, eu vou ver alguns trechos assim, filmes que são se for olhar, os filmes são terríveis, né principalmente o 4 é uma coisa assim medonha, né mas existe aquela ligação afetiva que você acaba tendo algumas concessões pro filme, né, enfim mas não é uma, uma bomba, você fala nossa, o quarto não... Tu não
3: gosta daquela cena Sérgio? Tu não gosta daquela luta na lua? <risos> aquela luta na, aquela luta na lua
2: cara. dá pra perceber o, o pano preto dobrado <risos> atrás, é uma coisa assim meu Deus do céu <risos> homem nuclear cara. <risos> quando a gente for falar de Superman a gente Deus dá, Deus dá uma pincelada nessas continuações, aí vai ser inevitável <risos> Ah, eu vou chegar nessas
1: pérolas aí que eu nem, nem vi. Aí. Tem ah, coisa tem que, aí que ver, tem, vi, tem né? que ver
2: os quatro Super, né? aí.
1: Certo. Mas isso, isso será a cena de um próximo capítulo aí.
0: E como diz o, o, o Indiana, não são os anos, é a quilometragem. A quilometragem. É a quilometragem,
1: é isso aí. É isso, né, senhores? Acho que está bem falado aí do primeiro, falamos tá. um pouco dos outros também. Júnior Junior. Junior. Estamos aí, chama de indiana, é, o, hein?
3: O, o terceiro mereceria também muito mais tempo, mas é, eu acho que deu pra perceber o carinho que a gente tem pelo, pela última cruzada. Eu revi ele ontem de noite e, ah, e, e é delicioso com um sorriso do, no rosto. O personagem do, do pai, né? Eu acho delicioso é, ali o personagem. A dinâmica é muito boa. É, é, é muito
1: a... bom, se Se tem alguém que não conhece nada da série, né? Que arriscar, ou tem... vejam o primeiro e o, e o segundo e o terceiro, né? pra ver se você gosta mesmo e depois...
0: E, e a gente, e, e, e os que são os realistas aí, eles iam ficar incomodados com a diferença de 12 anos apenas, né? De um, de um ator para o outro, né? Do Sean Connery é, pro Harrison Sofá. Mas é. a, a, a
2: química ali, né? Mas a não, química não entre incomoda. os dois, eu acho uma coisa... É tão perfeito aquilo, porque, é lógico, a hora que, que aparece o Sean Connery, correria o risco, de repente, ele dar uma eclipsada, né? No... No Harrison Ford, no papel do Indiana Jones, não. Um levanta o outro ali. A jogada, os diálogos é, escritos, a atuação é. dos dois, os dois sobem, né? De, de forma igual. É quando começa aquela dupla dos, dos Jones, né? Eu acho isso incrível. Esse filme é um é. filme também que eu não consigo colocar. E você viu que os defeitos. dois estão
3: se divertindo, é. né? Eu só queria. Eu só queria. Eu só queria encerrar dizendo que por mais que eles sempre tentassem no próximo filme fazer algo mais ou maior, no fim das contas eu acho que eles não conseguiram, né? Porque o primeiro lá, é um né? lá, ele é. tá, tá reinando lá, tá em cima. Pra mim é a maior aventura da história de cinema.
1: É, o ódio, declarações fortes, hein? É.
3: Né? Essa é a visão que eu tenho da maioria
0: dessas trilogias ou das franquias, assim, que nada supera o primeiro, geralmente por causa disso, por causa dessa... Desse frescor, dessa espontaneidade. Ah, né? que, não, que espera que até
1: a gente fazer o Guerra nas Estrelas. Que o Império tá contra-ataque é melhor. Então tá bom.
0: Eu falei é. da maioria. Bo <risos>
1: bom. É, não. Com certeza. Tem sempre a exceção que confirma a regra. Mas em geral é assim mesmo. Certo?
0: Tá certo.
1: Vamos nessa então? Até a próxima. Vamos lá. Obrigado aí pela participação
3: de vocês. Obrigado pela chance de reviver isso tudo. Valeu Sérgio, valeu Fábio Fred, até a próxima
0: Abraço
2: Choc -tide.